välkommen till podcasten Sexologakutten med Anne och Lena. Här vill du få kunskap, du vill få tanke, du vill få reflektioner runt tema sexualitet. För oss är er det viktigt att kunna bidra på den positiva planen och vi har bara så lust att du ska få bär sexuell hälsa. Är er du mer nyfiken på så check nettsidan ut på www.sexologakutten.no. Hej god lyssnare, vet du vad? Idag är er tema kraft och hjälpmedel i sexuallivet. I den lite speciella dag för idag har med mig en duktig man som heter Aron. Han är er läge. Men välkommen Aron. Kan ikke du fortælle lite vem du är? Er? Jo, tusen tack för att jag får vara med på podcasten här. Jag heter Aron Willems och är er läge och jobbar i Kvintett. det är er det jag gör mest av tiden och så i tillägg så jobbar jag lite för Oslomet med masteramna i sexuell hälsa och senare ska jag fortælla lite mer om ett projekt som jag har uppnått på tänkt dig. Oj, ja. Som där hörs är Aron en driftig man och han eh till och med så driver lite in på kunst. Spännande Aron. Men Men Kvintet, vad är er egentligen det? Kvintet är er ett sällskap som blev startat i Bergen för över 20 år sedan, så det är er ett norsk sällskap som levererar hjälpmedel och behandlingshjälpmedel inom inkontinens och smärta och muskelrehabilitering och sexuell hälsa. Ja. Uh, ja. Det var ett långt ord, men vi ska gå lite mer i på det. Men först ska vi snakka om kraft, Aron. Vad är er det som gör att du den gruppen bränner du lite extra för? Ja, så det är er flera grunder att tre. Jag jobbar tidigare på kräftavdelningen på Haukeland och har sett hur den kraft rammer. Det rammer ju alla och det rammer väldigt ulikt och det är er många som lever länge med bivirkningar av sänplag av behandling. Själv om de blir kraftfria så blir de inte nödvändigtvis friska. Mm. Och i tillägg så var sexuell hälsa är inte något som stod på dagsorden när jag jobbade på kraftavdelningen och när jag började i kvintett så insåg jag att självklart är er, eh, sexualiteten en del av det som rammes ved kreftsjukdom. Mm, mm. Så så det er sån jag har uppdagat på en måte kreft och mm, mm. sexuallivet som ett område som är er väldigt underprioriterat. Ja, och så stötte 1000 % för att jag har mistat tovin inom kreft och jag har varit så heldig att jobba eh inför kreftföreningar och håll kurs och jag ser ju att detta det är inte människan alltså det med Dalai Lama säger att människor med kreft är er det de som är er flinkast i livet eh och jag ser att de är er väldigt såna resursstarka människor eh och jag ser att är er det en grupp som är ju har lust att bidra för så är er det akkurat disse om vi känner för många och men vad vad är er ditt bästa råd Aron i denna fasa eh, fasen i förhåll till de som har rammas av kraft och sexualitet. Jag tänker i alla fall i förhåll till sexualitet att eh, många förväntar och för forskning så visar att många patienter förväntar att hälsopersonal tar upp sexualitet där som hälsopersonal eh, tänker att det är er något som är er viktigt att veta om för exempel konsekvenser av behandling eller sånting men men med vet samtidigt att där är er en del hälsopersonal som förväntar att patienten tar upp eh där som de är er bekymrade eller har frågor eller har plågor de önskar och få råd om 
Så det, det er mitt, tenker jeg, fremste råd, det er at hvis du har spørsmål, bekymringer, tanker, plager, mm. så ta det opp, ikke vent på at helsepersonen skal ta det opp, for det gjør de ikke, dessverre ikke nødvendigvis da. Mm. Heldigvis så vet vi at det kommer flere og flere som har et fokus, og så det synes jeg er bra, men samtidig så må vi sette det opp, Aron, men eh, det som jeg opplever det er jo at hvis den går og sjekker ut i forhold til med kreft, så er det så utrolig mye senskade, og jeg har fått liksom det spørsmålet, er det noe håp for mig i det hele tatt? Eh, det er jo så mye senskade som oppstår, men det er jo så individuelt i forhold til selvgift og hva en gjør og, og den biten der. Um, hva er dine erfaringer som på en måte har uh, altså som råd som um, selv, altså selvfølgelig å spørre om det uh, hva er det som går igen? jeg synes kanskje det som går igen er at mange både pasienter og helsepersonell undervurderer den effekten det har på relationer. da, altså det er jo ikke alle selvfølgelig som, som har en partner mm-hmm. men hvis man har en partner så, så kan det bli veldig komplisert fordi at alt det som har funket litt av seg selv før, er plutselig annerledes da. Hvordan en håndterer berøring, og hva en ønsker, og hvordan en gir signaler, og det kan fort bli en del sånn interaksjonsmønstre som er litt uheldige, og som en ikke på en måte tar tag i eller snakker om, og ikke er klar over nødvendigvis da. Mm. Eh, sånn at den effekten fysiske plager har på det relasjonelle er ganske eh, tydelig da, ganske direkte. Mm. Og, og, og de som ikke har partner, at de eh, blir på en måte underprioritert og glemt litt. At en spør, ja, har du partner? Nei, ok, nei, men da stryker vi på en måte det som har med seksualitet å gjøre, fordi at vi tenker gjerne som helsepersonell på, på at seksualitet har med en partner, ja, men det er klart den har jo en egen seksualitet også. Mm, mm. Ja. Så det er på en måte de to tingene jeg, ja. Ja, og så ser jeg jo dette med kropp og selvbild etter en operation, hvis det har skjedd et eller annet med kirurgisk inngrep. Så er det klart at det har jo mye å si, som du sier, både for pårørende og for den som opplever den store endringen. Mm. Uh, og det som jeg opplever at de som er alene, eller som, som kanskje har lyst på en partner som får kreft, det er at de tenker at jeg har ikke lyst til å innlemme det i min sykdom, så jeg velger å være alene. Og det er en sånn sårhed og et savn på nærhed, generelt sett. Mm. Ja. Men, men tilbake til disse som, um, disse som har en partner, um, mm. har du noen råd i forhold til de? Altså, hva er den lureste måten å snakke om dette her? Ja, jeg tenker den lureste måten å snakke om det er jo i det hele tatt å snakke om det, da, at det er en del som, som har vanskelig for å komme i gang med den samtalen, som gjerne en del har jo hatt et ganske funksjonelt og problemfritt seksualliv tidligere, og er kanskje ikke vant med å snakke om seksualitet med partner, og det, det føles ukjent og uvant. Mm. Og når en i tillegg da kanskje har gått i et litt negativt mønster og, og fått et vanskelig forhold til det i tillegg, så er det ekstra vanskelig å ta opp. Men det er det hele tatt tematisere, det er veldig viktig. Og hvis den ikke finner ut av det eh, på egen hånd, så gjerne oppsøke noen som kan være med og, og spille en litt sånn nøytral tredjepart, for eksempel så har vi finnet en seksolog.no der han kan finne en, en seksologisk rådgiver i nærheten av der han bor. Mm. En har selvfølgelig mulighet til å ta det opp med andre helsepersonell også, og der er det nok litt mer varierende hvilken type hjelp en får. Da. Noen er veldig oppegående og flinke og, og opplyste, og andre vil kanskje synes at det er litt utfordrende å få den 
tematiken eh, uventa ofta. Men det är börja att ta tag i det på mode den enaste måten och lösa det på tror jag då. Jag är väldigt tillhängare av att att snacka om ting och ofta uppdagen gärna alltså det att snacka lite om förväntningar och ofta är det en sån dynamik där det är förväntningar och skuffelse som som spelar på kvarna på en negativ måte så hvis en hvis en snackar om vad en förväntar och kan önska så kan det vara en uppklarande för bägge parter då. Mm. Och så är er det ju som du med har snackat lite i förkant det där med att att den som har kraft är er liksom dålig som vittjer för att inte ens ska sträcka till. Har du något råd i förhåll till dem i förhåll till vi ska förmedla till partner? Jag tror det är er ganska vanligt och kanske i min upplevelse det är er bara min personliga erfarenhet att kanske det är er vanligare hos kvinnan än hos män att kvinnorna oftare följer dåligt så vitt för partner och speciellt då manglande lust det tror jag är er på mode den vanligaste problemstillingen folk först tar upp när de snackar om om kraft och sexualitet att de rätt sätt inte har lust så lusten lusten till lusten och det att finna finna en måte och tända på igen och tända på en annan måte än den gjorde för eller när den inte på mode får den spontana lusten på samma måte Men har du några tips du som läge i förhåll till detta med dålig som vitter hur kan du slippa den Det tror jag många har antingen den ena eller andra sidan om du är er pårörande eller Ja, alltså visst vi snackar om det vi snackar väldigt fort om ett parförhåll eller någon som har en partner och då är er det rätt sätt att lufta det då och säga att jag känner på att när jag avviser dig så får jag dåligt samvetet för det och och hur känner du på det plågar det dig hur kan man lösa det? Mm. Alltså för det är er på något sätt en fasit på hur man löser det. Men Nei. det är er säg fra att jag har så lust och mm. och för mig kunde jag ligga så gott bara inte haft sex men jag syns synd på dig och det är er ju det tänker jag lite sån visst en tänker ett steg längre och så är er det ju kanske inte så gøy för partner och och ha eh, sex eller ja ha ett sexualliv visst en vet att en andra gör det av pliktfölelse då. Mm. Så det är er ju ja, er som är er, det plager inte alltså det är er en del partner som säger att det plager inte mig att du inte har lust det är er bara grejt att veta mm. att det är er inte mig att det är er inte mig det är er inte mig personligen du inte har lust på länge men det är er på mode du som inte vill ja och så är er det ju det med att det är ute med olika lustbehov och det som jag ser med massa mina klienter det är er ju att att de snackar inte om det och när de börjar sätta ord på det och vad som egentligen nej när lust är och finn ut att du som hör på nå finner rätt slett ut på och tillåta att den andra mer lyst än den andra och att det är er för exempel okej okay att undernära visst det är er det som du har behov för men att det kan gör det skjul eller lyve för det lägger oss mycket som samvittigheten och det skapar inte den gode sexualiteten som vi har så lust att ha fokus på oavhängigt av sjukdom. Mm, absolut det har oss kanske banalt ut men det är liksom acceptera att med er olika och och har olika behov att det har ändrat sig då att den att den på mode någon har ju en lite sorgfase för jag har gärna haft ett väldigt gott sexualliv och så har de inte lust längre så har de tappat ja. något som de egentligen kostar sig med och det jag och erfarenhetsmässigt upplever en del är er att många finner lusten visst de först får en god uppvärmning på något sätt så att mm. den den lusten den kommer kanske i det du gör sexuell aktivitet inte på förhand som man gjorde för mm. och det betyder att för många är er det framdeles möjligt att ha ett gott sexualliv som bara ändrar lite måten en samhandla på då. 
Mm. Så bra att du sätter fokus bakåt där för jag tror det är er otroligt viktigt. Um, jeg ser at dette kunne vi jo snakke mye om um, men, men du, du holder på med et spennende prosjekt nå. kan du ikke fortelle om det? Jo, det er helt ferske nyheter det er de nyhetene fikk meg for få dager siden og det er at sammen med Kreftomsorg Rogaland og en seksolog som heter Stine Hasle har vel skiftet et navn nå og Solveig Fridheimtorp i Kreftomsorg Rogaland som har fått midler fra Helsedirektoratet til et projekt som skal øke kompetensen på seksualtekniske hjelpemidler hos helsepersonell, eh, kanskje primært hos leger, men også annet helsepersonell, for det med erfaring er jo at eh, en må møte et helt helse, helseapparat som har kompetens, ikke bare leger. Da. Mm. Eh, og når det gjelder hjelpemidler, det er jo det jeg på en måte jobber mest med i, I Kuntett, og det er jo noe som eh, mange kreftrammer har behov for, og det er litt varierende eller veldig varierende, ser med rundt omkring i landet hva kompetanse helsepersonell har og hva kjennskap de har til de ordningene vi har i Norge. Mm, mm. Så vi har veldig gode ordninger i, I Norge for alt andre land. Så du kan faktisk få dekka de hjelpemidlene du trenger helt kostnadsfritt på en sånn egen NAV-ordning. Da. Ja, og det er så viktig for frem, for det er så mange som ikke vet det. Uh, jeg er jo så takknemlig for å få mye mer insikt i vad det står for og hvilke verdier har det og at faktisk kan gå til lege og få gratis hjelpemidler mm. uh, er jo uh, fantastisk men, men um, hvis vi går over til hjelpemidlene da, hvis vi skal begynne å nevne noen hjelpemidler som du anbefaler hvis vi går for eksempel en til mannen um, hva ville du ha anbefalt da? Altså, i og med at vi har litt, lite tid her, kunne jeg sikkert nevnt mange, men jeg tenker det er ereksjonspumper, eller penispumper, vakuumpumper, kjerpbarn har mange navn, mm. som er delmidler som rekvireres mest til menn, og det er jo myntet på ereksjonsvikt, eh, men også på rehabilitering av erektilfunksjonen etter postatakreft. Mm. Så det, det er absolut det vi ser eh, flest bestillinger på. Ja. Og så tenker jeg det at du som hører på denne podcasten, hvis du tenker at jeg har ikke kreft, men har fremdeles ereksjonsvikt, så ta kontakt med legen din du også. For jeg opplever at jeg har klienter med ereksjonsvikt helt nede i 20-årsalderen. Selvfølgelig er ikke alt det fysiske, mye er psykisk, men be om hjelp så ikke du står alene med det. For... Det er veldig vanlig med ereksjonsvikt. Det er veldig mange som sliter med det, men det er noe forståelig nok mange har vanskelig for å ta opp da. Men, mm. men det er veldig vanlig og helsepersonell kan ereksjonsvikt etter jeg å påstå altså at, mm. at det, den problemstillingen der den, den skal de tåle ta tag i uansett hvem det er okay. Ja, og så er det så godt at du sier det og at vi setter ord på det for, for det er fremdeles et springbrett å ta den telefonen til, til dokter altså, hva hva Vad kan vi göra för att folk tar kontakt uh, hyppigare eller sånt hvis de har en sexuell utfordring? Jag du säger med som hälsopersonal så tänker jag att det är att tematisera det då, det att spör. Mm. Mm. direkt på det och det är er många det er väldigt många läkemedel som ger erektionssvikt för exempel. Det är er, som du säger en del eh, ikke fysiska men mer psykiska aspekter som påverkar erektionsfunktion så mm. ja, det är er, er många grunder til at den kan være plaget med det, og det er faktisk ganske mange enkle tiltag en kan gjøre i mange tilfeller som, 
Mm, mm. Det er det. Mm, mm. Ja. Så det var dagens uppfordring till dig. Ikke sitta alene med det. Men eh, vi går över lite till kvinnor. Vad tänker du där? Alltså när det gäller kräft det första jag kommer på eller tänker på är er ju detta här med dilator eller dilatator. Mm. Eh, så att den töjer kedjan för att förhindra sammanvuxningar mm. och arvev ett speciellt ett strålebehandling men och kirurgi, hvis den har kirurgi mm. i vaginalområdet. Mm. Eh, det är er på måden den det är er nog det de flesta känner till då. Ja. Men så vill jag ju slå ett slag för för vibratorer som där är er ett gott utvalg av på navordning och som eh, det visar sig alltså de har någon sån lekmar i huden praxinis lekmar heter det som reagerar på vibrationsstimuli på en annan måte än för exempel stryking och vanlig beröring gör då så att den, mm, mm. den kan stimulera nerverna på en annan måte och för många som har nedsatt känslomhet för exempel cellgift och strålbehandling typiskt ger senvirkningar i form av nedsatt känslomhet de kan få igen väldigt mycket av känslomheten och glädjen i sexualliv över bruka vibratorer då. Mm. Och det gäller ju både kvinnor och män då. Ja, för jag har ju hänvis mycket över förhåll till det att förhåll till vulvodyni ehm um, smärta. Så jag ser ju att uh, väldigt många av de som är snackar om vet inte att det finns. Ehm um, så att det är er ju nog med att sätta ord på det här så jag tror det jag tror för de flesta känner vibratorer. Um, men så syns jag ju den um, Venus uh, Venuspumpa det har Den som øger blodrensning er jo en veldig sånn god ting som også kan både bekrefte og forandre seg. Det har jo vanvittig mye, egentlig, på siden, på nettsiden. Det er et, det er et utvalg som er på ordningen, eh, altså på rammeavtalen, som det heter, for å være litt sånn teknisk, mm. eh, som er de, de hjelpemidlene som en bare fyller ut kjema og krysser av, og så får du det rett i posten helt uten videre, på en måte veldig enkelt eh, å få tag i. Og så er det hjelpemidler som er eh utom ramavtalen som du kan få täcka men då må du då må läkaren söka om dispensation då. Ja. Eh, så jag kan ju kort bara säga si det om ordningen att den är er så att det er läkaren som har rekvisitionsrätt i Norge. Jag hoppas att sexologerna får lite kvart men förlöper det kun läkare men alla läkare alltså fastläkare och och alla kan fylla ut detta schema och <tøk> så signera läkaren skriver HPA-nummer sitt. Signera patienten och på detta schema så sändes det fysiskt in som papper då. Mm, mm. så det kan alla läkare göra och så är er det möjligt att söka om dispensation då hvis en önskat eller tränger ett hjälpmedel som är er utom de som är er på den listan på det schemat Ja. Så det är er ju de som har kroniska sjukdomar som kan söka om det. Det kan partner söka om till andra alltså var går gränsen där? Ja, alltså det är en ska skriva en diagnoskod men men det går också att vara under utredning alltså utan att faktiskt ha fått en diagnos så att det är er inte det är er det er lägen sin värdering covid det är er nödvändigt med ett sånt hjälpmedel och det är er gott nog på något sätt för sig det på den månaden så det är er väldigt mycket tillit till lägen sin värdering i den ordningen. Ja. Och för exempel som du nämner en partner det är er fullt möjligt att söka om ett hjälpmedel till en partner kanske typiskt med vulvodyni patienter för exempel smärta problemställningar och de har en en manlig partner som eh, kan ha behov för en masturbator eller kunstig vagina som det hette i nåt mm. jag är er så glad i det ordet men det är er någon annan sak mm. men eh, men det så här masturbatorn är er ju ett hjälpmedel till en frisk partner men det går fint att beställa det direkt ja. till partner eller via eh, den kvinn som har vulvodyni då 
Mm, mm. Det är er inte i utgångspunkt inte några begränsningar på den måten han har. Nav har väldigt stor tillit till lägen sin värdering då. Mm. Det är er inte det är er inte en ordning som överförbrukas för sådär på den måten. Nej, jag tror det att vi vi startar ju här nu, alltså en start ju att få ut den kunskap som du sitter med och och förmedla detta ut i Norge att faktiskt partner kan få det och att det är er en otroligt viktig ordning som Norge har. Vi är er ju egentligen heldiga men vi måste bara få informerat människan ut att det är er möjligt. Mm. Ja, så så det Men men har du någon Etsy som du kan hänvisa till någon som de kan gå in och se själv? Ofta så tränger nog ja. lite tid. Ja, det är er sant. Vi har nettsidor på quintet.no q u i n t e t.no mm. så kan en läsa sig upp på produkterna och vi har en del artiklar och fagbloggar och har information både till rätta mot patienter och hälsopersonal. Mm. och med driver revidera hemsidan var så vi ska bara bli ännu bättre. Akkurat nu är er det kanske någon som syns att det är er lite svårt att navigera men vi ska förbättra och ja, bättre informationstillgången på hemsidan var väldigt ja. i den kommande tiden då. Men fantastisk. Jeg jag følte att jag kunde prata med dig länge om du sitter med mye kunskap och du är er en viktig man och du gör en stor skill så är bara innerligt tacksamlig för att du kunde höra ehm med. Tusen tack Anne. Det ja. var väldigt hyggligt att höra. Ja. Tusen på dagen. Ja, det var helt fantastiskt det. Så då där lyttrar eh check gärna nettsida där är hon nu. skulle det vara nog ta kontakt på www.sexologkutten.no eller på e-post så hörs vi plötsligt igen. Ta vara på dig själv. Ha det fint.